0: 停住了脚步，我心中一喜，连忙跑到了他的身边。嗯，把您知道的告诉给我，不要藏着。或许，呃，或许，您也能够知道您想知道的。艺术大学的东南角，有一条充满艺术气息的小路，名为载物路。道路的两旁，或是形形色色的雕塑，或是各色涂鸦的长椅。我和这个瘦骨嶙峋的女人坐在其中的一条长椅上，谈论着三年前的事情。您当时是楼管，因为这个事情被开除了。我有些诧异的看着崔敏。见他，点了点头。我随即又问：“那死者究竟是谁呀、啊？您知道吗？”“知道，但我答应过别人，不能说。”“不让说，答应谁啊？”崔敏仍旧摇头。我有些着急了。让您隐瞒这个名字的人，很有可能就是凶手啊！崔老师，这一点您有想过吗？如果您再隐瞒下去，岂不是成了这件案子的帮凶了？别问了，就算知道这个名字，你也得不到什么线索。互联网上搜不到他的任何信息。崔明有些无奈的笑了笑。我闻言一愣，看来崔明仍是没有开口的意思。于是我想了想，他应该还有个男朋友吧，姓胡。你怎么？哎，他吃了一惊，可看我脸上的神色，随即又笑着泄了气。呵，不错，那个姓胡的小伙子，是他生前的男友。甚至说是他生前最后见到的人，至少我查到的是这个样子。胡师傅是重大嫌疑人呐、啊，那让周曼去接近胡师傅，岂不是很危险？我的脑子有些发懵。虽然我之前就知道，阮老师给出的这个名单上的人，多少都和这个案子有关。但是胡师傅这样一个定时炸弹就放在周曼的身边，他能够忍受周曼去调查三年前的事情吗？我不寒而栗。我真的很想立刻就去告诉周曼，不要再和胡师傅来往了，他很有可能是真凶。可是，周曼会听吗？再说，真凶。真的就是胡师傅吗？如果不是，那么我们岂不是失去了一个很好的线索来源？九思无果，太阳渐渐露头，阳光的暴晒让我的心中更加的压抑。我撑着王凯给我的太阳伞，回到了宿舍楼209宿舍的锁。仿佛没有动过一般，仍旧静静的挂在那里。看来没有人回来过。我也实在没有勇气独自回去。想了想，还是前往了一号教学楼王师傅所在的监控室。王师傅仍旧靠在躺椅上看书，而我的工作。也很简单，盯着那些屏幕，一眨不眨的。休息一下，不然眼睛受不了的。王师傅那如同蛤蟆一般的脸，挤出了一丝难看无比的笑容。哦，我点了点头。陪我说说话，王师傅却破天荒的。提出了要说话。哦，好。我木讷的点了点头。我给你的那本书，你回去后看了没有啊？我知道，王师傅说的那本书，就是那本《犯罪心理学论》。我尴尬的摇了摇头。呃，我还没看呢。我就知道会这样，呵呵。不知为何，王师傅竟然对我笑了笑。就在我疑惑王师傅为何不是责怪，而是露出笑容的时候，王师傅接下来的话算是给我解了惑了：没有说谎，没有找借口，呵，这很好。我猜，王师傅是一个讨厌不诚实的人。你觉得犯罪都需要有理由吗？我想起了王师傅那本书扉页上的话，于是我回答：“王师傅，您说不是所有的犯罪都需要理由，这句话我不赞同。”<笑>看来我的书你不是一点都没有看吗？王师傅的眼神变得深邃了起来，他有些意外的打量了我一眼，许久，又开口问：“你知道什么叫做无差别杀人吗？”我微微的点了点头，大概就是。就是犯罪者与被害者之间没有什么因果关系，多数都是随机的进行杀人。那你觉得他们杀人有理由吗？王师傅讳莫如深的看了我一眼，好像话只说了一半。我愣住了。是啊。对于无差别杀人的凶手来说，他们又有什么理由呢？不过，很快的，我便点了点头。王师傅，你这个问题是把概念搞错了。哦，王师傅提高了音调：“您说的理由是杀人的理由，是狭义的；而我说的理由是犯罪动机，是广义的。”我咽了咽口水。杀人者似乎与被害者没有直接的因果关系，没有杀对方的理由，但不代表他就没有动机啊。比如说，凶手是个神经病，或者说有精神疾病，他会无差别的杀人，他有他的杀人动机，只是非正常的动机罢了。本集播讲完毕。你关注了吗？还没有？那，你转头看看身后。